0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第二百三十四集《魔平》上。黄昏来临的时候，我才拖着疲惫的脚步走出办公大楼，打算回家洗个热水澡，好好睡一觉。走过街角的那家古董店，我的眼皮不受控制地跳动起来。我转过头，对着古董店的橱窗，想看看我的眼睛到底怎么了。就这样，那个歪倒在橱窗一角的破青花瓷瓶落入了我的眼帘。那是一个美丽的景泰蓝花瓶，细细的瓶颈优雅地伸展着，躺在厚厚的红丝绒垫子上。浑身散发着清冷的寒光，说不出来的妩媚妖娆。每天我都要从这家古董店门口经过无数次，可我从来没有见过这个花瓶。我可以肯定地说，我是第一次看见它。可我却清清楚楚地记得，瓶口那破碎的一角是我在八岁的时候用弹弓打破的，当时还被父亲狠狠打了一顿。我现在甚至还可以感觉到。屁股上一道道的印痕在针扎一样的疼痛着，我为我的这些记忆感到惊异，因为我还知道，在我八岁的时候，家里是绝对买不起这样昂贵的古董花瓶的。我敲了敲我的脑袋，望着青花瓷瓶苦笑了一下。也许是最近工作太忙太累，也许是昨晚和小文的架吵得太凶。我现在还头痛欲裂，浑浑噩噩的，分不清现实与幻想的区别。更也许是我潜意识里一直希望我是一个大家族的少爷，而且是那种到处摆着这种昂贵青瓷花瓶的大家族。也许是盯的时间太久，我的腰有些发酸，眼皮还在不停的打着架。我想我是该回家了。在我转身打算离开的时候。从店里出来一个胖胖的老头，叫住了我。我不明白他为什么要叫住我。我看起来一点也不像无聊的逛逛古董店就会带回家一堆破铜烂铁的傻帽款爷。我有些不耐烦地看着那个老头，他的脸上堆砌着一脸的假笑，阿谀着说：“先生，眼力可真好。这个花瓶虽破了一角，可是……”几百年前的古董啊 ！No No No， 就是那个破洞，专家鉴定过，还是一百年前用弹弓打破的呢。瞧瞧，弹弓都打不破，可见这花瓶多结实。这可是景德镇上的上品。我嘿嘿的笑着，哼，一百年前，我还以为是在我八岁那年打破的呢。说完，我头也不回的离开。我可不想为这个破花瓶伤脑筋，我还得回去想怎么跟小文道歉呢。老板见我没兴趣，急了，抓住我的手说：“哎，先生真会开玩笑啊！这样吧，一口价，我放血卖给你，就一千元吧。”我冷哼一声，继续往前走。老板胖胖的脸上僵住了假笑：“哎，算了，五百块，五百块卖给你，算我倒霉。”他说这话的时候，明显的底气不足。我有些幸灾乐祸，就喜欢看这些奸商倒霉的嘴脸。我逗他：“三百，是三百元，我就买了。”老板咬咬牙，把我带进古董店，将花瓶细细的包装好，边装边嘟囔着：“哎，真真的上品呀、啊，就是多了那个井口的破洞，便宜你了。”他摇头叹气地将花瓶递给我，可我在接过花瓶的刹那间就开始后悔了。真正的古董会这么便宜？况且就我那蜗居，摆个古董也不像样。可事已至此，我也只好去花店买了一束玫瑰，回家插上讨好小文吧。打开房门的时候，我就感觉到家里的气氛有些不对劲儿，太冷清，太安静。往常总是小文开大了音响，可以震破耳膜的音响在响个不停。厨房里还夹杂着叮叮当当锅碗瓢,瓢盆进行曲。每每这时，我就头疼的厉害，为这个世界没有片刻的安宁而头疼。可今天实在是太异常了，有小文的地方就不该这么安静。我打开衣柜，里面空荡荡的，只有我几件换洗的衣服。小文琳琅满目的时装凭空消失了，我懊恼地摔上柜门，砰的一声闷响在屋子上空回旋着。我竟然一下子适应不了这种我期盼已久的安静起来。想起昨天的争吵，小文是多么盼望我能给他一个形式，一个一生的承诺。可我害怕婚姻，我从心底里害怕新婚那一天的到来。仿佛我知道在那一天会发生什么意想不到的不幸似的，可具体发生什么样的不幸，我却不知道。小文跟了我七年，从18岁的青春少女长成25岁的小女人，我知道她为我付出的太多太多。也许我是该考虑给她一个名分了。女人大一岁，对婚姻的渴望就加深一分。我边吃着泡面，边想着明天该去哪儿为小文买一个钻戒。嘈杂的脚步声、鼎沸的人声，中间夹杂着惊呼声、愤怒的吼叫声，整个世界在我的耳朵里翻箱倒柜的折腾着。我感觉到我在不停地奔跑，奔跑。只有风刮在脸上的疼痛感清晰可辨。我的脑子里只有一个愿望。抓住前面那个红色的影子，一定要抓住它！在我的手触及到一样东西的同时，我感觉到了刺骨的冰冷，有水在不断的将我淹没。除了冷，我一无知觉，只有身体还在不断的下沉，下沉。我大叫一声，坐了起来。窗外有月亮的清辉洒了进来，漫天的繁星温柔地眨着眼睛。在这样的夏夜，我为什么会这样的寒冷？我关上冷气机，拉开窗户，暖暖的夏风吹过我的身体，让我有一种重生的感觉，从噩梦中重生。第二天，我接到小文的电话，他要出差一个月，我的心情好了起来。原来他并不是要离开我，只是来不及向我告别。但是我还是决定买好戒指，等他回来。昨晚的噩梦让我心有余悸，我想我是离不开他了。一连几个夜晚，同样的噩梦蚕食着我的睡眠，而且一次比一次感觉惊心。但我还是弄不明白，我为什么要跑？我想抓住的又是什么？落水后的我结局如何？这些我都不明白，只知道我是在一个大大的花园里奔跑。又被一个噩梦惊醒的夜晚，我躺在床上，用手在桌上摸索着烟。每天我都是这样用烟来镇定我脆弱的神经，然后坐等黎明的到来。我想，今夜又该如此度过了。哐啷一声脆响，使我彻底清醒过来。我的手撞翻了新买的古董花瓶，花瓶碎成一地碎片。我懊恼的一锤砸在桌子上。百年古物就这么报废了，我想起了胖老板那惋惜的眼。我翻身下床，将碎片一个个捡到垃圾箱里。抬起头，却看见客厅传出微弱的光芒。难道我睡觉之前没有关上电视机？走进客厅，我就看见电视机还在卖力地播放着港台连续剧。一个红色的身影牢牢地。钉在电视机前。我最近脑子虽然不太好使，可我知道那绝对不是小文。小文很新潮，清爽的短发挑染了几缕黄色，而这个女孩却是一头黑发，瀑布一样披散在肩头。我大喝一声：“你你是谁？”女孩惊慌的回过头来，一双眸子漆黑如一汪深潭，潭底印着恼怒的我。他穿着红色的斜襟短衫，红色的绣花洒腿裤，亲切的就像是走错了家门的邻家小妹。他扑哧一声笑了出来：“相公，是你带我回来的呀！”世上再没有任何一句话语比我现在听到的这一句更怪异了。我怀疑他是从精神病院偷逃出来的。我坐上沙发，然后拍拍我的身边，示意他坐下。我决定耐心地诱导他说出他的来历，然后将他送到他该去的地方。他很高兴，也很顺从地坐在我的旁边。我问他来这里之前住什么地方，他用手指指花瓶的碎片。我笑着揉了揉他丝缎一般的长发。小女孩可不能撒谎哟。她看起来顶多十五六岁，这个年纪的小孩是最爱幻想的。那么小的花瓶怎么装得下一个人？他顽皮的眨眨眼，将两臂平举，左手在胸前圈成一个圆圈。这时候，一股诡异的光环绕着他的手飞快地转动起来，光环的颜色变幻莫定。慢慢的，女孩化成一股青烟，渐渐变细变淡，直至所有的一切消失不见。我半晌才回过神来。下贺张的隐隐有些发酸，我今夜又继续在沙发上做了一个梦吗？而且还是一个美梦。我站起来想关上电视，继续去睡一觉。别关！女孩突兀的挡在我的面前，我腾腾腾连退几步，害意的望着她，说不出半句话来。她有些委屈的撅着嘴。我学了好久的画皮，才恢复我生前的容貌。你你怎么还是如此害怕呢？我的脑海里断断续续地钻进“画皮生前”几个字眼，那么眼前娇俏的人儿，竟然是个鬼了！我还是万分不情愿地相信眼前的事实。我定了定神，要看他画皮之前真正的鬼脸。他考虑了几秒钟，慢慢从脸上剥下了一层薄薄的面皮，一张肿胀的、几近透明的脸出现在我的面前。死鱼一样的眼睛突兀地瞪着，溃烂的嘴角掩饰不住一道道血丝。我的妈呀！没有人会生就这样一副尊容，只有从地狱偷逃出来的鬼才是这样。我爹坐在沙发上，真不明白我冲撞了哪路煞星，惹来这般凶神恶煞。我愤愤地看着花瓶的碎片，想起古董老板急于脱手的神态，原来我做了他的替死鬼。不然哪里去买这么便宜的古董？他好像看透了我的心事，将手在脸上一抹，青春靓丽的神态又回到他的身上。可我心里像吃了几十条蛆虫一般的恶心难受。没有人在看过那样一副溃烂的脸后，还会相信眼前的人是励志佳人。他盯着我，眼珠由墨黑色变换成一种幽幽的深蓝色。如果目光可以杀死人，我早已溺毙在他的怨毒中。我原来也是一个美丽女子，是什么使我变成了这副恶魔的模样？他问我，我问谁？我现在一心只想着怎么去找古董店的胖老头算账。你不用去找他，这个花瓶在一百年前本来就是你的，而他最终还是会落在你的手上，这是生死命定，循环往复的，与他人何尤？听了这话，我哈哈大笑。原来我的前世竟然真的是富贵人家的大少爷。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。